0: Salve amiguinhos love de todo o Brasil, estamos chegando para mais um podcast E eu sou o Tovar e estou sozinho aqui porque o Kiefer me abandonou e eu estou hashtag chateado E eu sou o professor do Nintendo Lovers, sou o professor da casa Nintendo Lovers Estou aqui para não ficar sozinho falando desse joguete que é o Fire Emblem Treehouse Estou com o professor da casa, meu Nintendo, do podcast lá, o Arthur Pierre. Se apresenta aí, Arthur. Você que já é de casa também, né?
1: Olá a todos. Cheguei para mais um cast terceiro, gravando com esse pessoal maravilhoso. Na verdade, hoje só tá o, o Tovar, também conhecido como Tovarina, lá no grupo, né?
0: Olha a malcriação. <risos> Olha a malcriação. <risos> o Pai do Céu fica triste, <risos> <risos>
1: né? Então, estou aqui <risos> representando <risos> meu Nintendo, representando o podcast e os outros podcasts da editoria podcast, para falar um pouco. Mais sobre Far Emblem Three Houses Que eu terminei no mês passado E, cara, gostei demais Jogão, vamos comentar tudo Sobre esse jogo maravilhoso Esse JRPG tão desejado pelos fãs Tão amado
0: E o outro convidado que a gente tem aqui para receber nessa mesa aqui De discussão de professores Aqui é uma reunião de professores A gente tá na sala dos professores aqui e é da casa Jogazera Que é o Renan Renan, se apresenta aí meu camarada
2: E aí galera, eu sou o Renan foca lá do Jogazera É... Ah, a gente já tem Já tentei ter podcast, mas A gente foi... Vamos falar que life happens A vida acontece e eu resolvi Seguir com o mundo dos vídeos. Além do site Tem um canal no Youtube que esse eu toco Basicamente sozinho e o site tem Alguns outros meninos que estão que Comigo. Gostamos de falar de joguinhos Que ninguém conhece e eu gosto muito De RPGs em geral, então eu tento estar tá Sempre jogando Tudo que é possível de, de RPG Jogo com mais 50 horas É obrigatório na sua lista É uma merda isso <risos> ah,
0: Eu merda tava bem. falando isso com o Arthur hoje que Jogo de 50 horas É um negócio que te compromete Uma vida né cara Que não, não é um dia são pelo menos dois dias você jogando direto. 24 horas ali, né? É, mas quem né?
2: tem 24 horas pra jogar com profissão e coisas assim, em paralelo. Exatamente. É,
0: então. Ninguém tem, né? o jogo de... ah,
2: <risos> Agora acabou de lançar Monster Hunter. Monster Hunter eu larguei da última vez com 124 horas. Sim. Então agora a meta é dobrar. Então aí é para pelo menos umas 260.
0: <risos> Dobrando a meta aí, ó. É isso aí. Enfim, meus amiguinhos. Iremos falar de Fire Emblem Tree Houses. Esse jogo que não tem 50 horas. 50 horas é na melhor... Hipótese, né?
1: Na rota mais curta.
0: É, na rota mais curta. Que é que eu estou, eu estou com 55 horas na rota mais curta. Então, multiplica por 4 aí, que você vai ter mais ou menos o tamanho desse joguete, desse pequeno joguinho, né? Jogo lançado dia 26 de julho. Ah, Jogo aguardadíssimo aí pelos fãs da Nintendo, né? Como é que vocês estavam? Você estava ansioso por esse jogo ou nem? Pra
2: cacete. Eu sou. (risos) Eu sou órfão de Final Fantasy Tactics e eu tenho explorado, em geral, todos os RPGs estratégicos que têm sido lançados desde então. Então, joguei coisas tipo (risos) Seal, Arbiter's Mark, que é um RPG estratégico, joguei Children of Soldier, que é estratégico, e por aí vai. Into the Breach, milhares de horas com Into the Breach, então, eu gosto muito, cara. E você, Arthur, como é
0: que tava?
1: Então, a questão é que eu não conhecia nada de Fire Emblem, só a partir de Smash Bros, né, que é a série que polarizou o Far Emblem aqui no ocidente na verdade o Fire Emblem né, se tornou muito conhecido por conta dos personagens do, no roster de Smash uhum. Bros né, e dos Amiibo, que são muito bonitos, por sinal, mas sim, eu sim. tinha muito interesse em começar a série por conta da demo que eu joguei do Awakening há um tempo atrás e achei muito legal e assim, eu falei, pô, bacana, né? Só que aí já tava um pouco tarde pra ir pro Awakening né, o pessoal já tinha falado do Three Houses, já tinham comentado que o jogo ia sair, já tinham falado sobre como seria a estrutura dele, eu falei, ah, vou esperar um pouco mais. né? Não vou comprar o Awakening agora, não. Depois eu... No futuro eu vou pegar o Awakening que eu sei que é um jogo muito bom, mas eu esperei o True Houses chegar. Assim, até umas duas semanas antes do lançamento eu tava bem tranquilo. Tava, tipo, ah tranquilão, não tem problema não, agora cara, chegou mais perto assim, eu já tava começando a ficar ansioso, já tava começando a falar poxa, tá todo mundo gostando, as notas estão saindo muito altas, então aí eu, eu come- começou o hype alto só
2: e... vou falar uma coisa, eu terminei com 38 horas tá? boa <risos> pulou todas as cutscenes e pulou, pulou todas as conversinhas não pulei nem uma cutscene, eu falava pra <risos> cacete pulei alguma support conversation vamos dizer que eu não sou o cara mais paciente pra isso
0: enfim, em breve a gente vai falar sobre esse essas conversas aí. Ah, eu queria só puxar aqui um pouquinho a história do jogo, porque o pessoal fica muito na dúvida, né? Ah, eles falam: tovar, tio tovar Isso é um Game of Thrones de Fire Emblem? Basicamente, né? Podemos dizer assim que é uma guerra dos tronos aí, mas não só não é focado na guerra, né? A história basicamente é o seguinte: vamos lá. É um continente que se chama Fodlan, que é um bom nome, né? Pra trolls brasileiros por aí. <risos> ah, você tem um personagem... <risos> você tem um personagem que você controla e aí você pode escolher o sexo dele, ou homem ou mulher, né? E ele tem um grau de relacionamento ali com uma lenda da guerra de Fodlan. Eu não vou dizer qual que é o grau de relacionamento, enfim, porque seria spoiler. O objetivo aqui não é dar spoiler de nada, né? É, desse jogo, porque a gente quer que você aproveite esse jogo na sua plenitude. Mas tem um cara chamado Geralt, que ele é uma lenda de guerra, digamos assim. E você tem um relacionamento com ele e tal. Ah, já no tutorial do jogo, você é apresentado também pra questão... Você tem uma batalhinha ali, né? Que é bem gostosa até a batalha, né? Vai te apresentando. Eu achei bem... Como é... Didático, assim, né? A batalha. Não sei o que vocês acharam. Porque apresentou todas as mecânicas que tinha para apresentar ali. que Você vai usar ao longo do jogo.
3: Sim,
1: realmente. Ela é... Ela te ensina bem tudo que vai ter no jogo, assim. O, o Fire Emblem não é um jogo muito complicado. De jogar, é basicamente um jogo de tabuleiro, né? Pra quem viu um o jogo RPG uhum. tático, assim. Mas existem assim, algumas coisas importantes, algumas mecânicas muito importantes, né? Que são é, que... trazidas da série e que foram inauguradas nesse jogo, ou trazidas de jogos mais recentes, que são introduzidas ali naquele momento. Então é, é importante a gente é, fazer essa batalha e prestar bastante atenção no que tá acontecendo mecanicamente, porque isso daí vai ser repetido ao longo do jogo.
2: Ensina tão bem que virtualmente é o único tipo de inimigo que você enfrenta o jogo inteiro, né? que eles mesmos um bandido. É... Exatamente. Ah, É é verdade. Não tem variedade nenhuma. (risos)
0: Com poucas variações, assim, de... Após um determinado tempo, mas a base são os bandidos ali mesmo, né? Sim. E o jogo te dá uma introdução ao que será o Divine Pulse, né? Que é um esquema novo, não é segredo pra ninguém, que o Fire Emblem tem isso. O Fire Emblem, esse Treehouse, tem isso. Que é o esquema de você voltar no tempo pra poder desfazer uma ação que você tomou, algum erro que você cometeu, enfim. Mm-hmm. deu uma facilitada no no jogo, assim, pra quem é é, jogador de longa data de Fire Emblem, que que reclamou um pouco, teve gente reclamando disso, tá? Porque ah, tirou o peso da minha ação porque agora eu posso voltar, então eu posso fazer testes. Antes eu não podia fazer teste porque tinha um permadef. Então tem todo isso daí que que eles trouxeram, que que abre espaço pra pra uma geração nova de fãs do Fire Emblem chegar, né? a gente vai abordar isso na batalha daqui a pouco, mas que muita gente reclamou. Mas você é apresentado a essa mecânica no logo no início, né? E após esses eventos todos aí do tutorial, você é convidado para ser mo- professor numa espécie de mosteiro, monastério, né? E que dá aulas de guerra, que de defesa para alunos de três casas que que regem Fodlan, que são os
2: Blue Lions, os Black Eagles e o Golden Deer. Os Black Eagles que são vermelhos vão deixar isso bem claro é, aqui. então... É, eu fiquei nenhum. na dúvida.
4: É bem
1: bizarro isso. Devia ser o Red Eagles, né? Mas tudo bem.
2: É, porque o outro é Blue, ok. É
0: O time azul. O Golden Deer, que é o time amarelo, que pode ser interpretado também como time dourado. E hum. aí o Black Eagles você procura. Cadê o time preto?
1: Não, Vamos
2: lá. Não faz não sentido tem. nenhum.
0: Tem o time vermelho. Vocês escolheram qual? Eu escolhi de início o Blue Lions, depois eu dropei e comecei com Black Eagles.
2: Black Eagles, sempre? Eu fui Blue Lions. Aqui, aqui é Elite, velho, aqui é Esse
0: negócio do Dimitri. Dimitri não, não, não leva Ninguém a lugar nenhum, Edel, é um fraco Edelgard, melhor
2: personagem desde o começo Exatamente É legal
1: comentar sobre A questão de que dentro do mosteiro Não existe nenhuma força política externa né, Dos reinos e dos, uhum. é, dos Sistemas políticos Que estão em vigência em volta, mas existe um, um sistema político lá dentro Na verdade que é a igreja de Seiros né, É a igreja que é comandada pela arcebispa Rhea, né? E... Mas do lado de fora desses reinos, né? E dentro do mosteiro é caracterizado como como os alunos, né? Os alunos fazem parte desses desses locais, desses sistemas políticos externos. O Blue Lions, ele é basicamente de pessoas que estão mais associadas com Fargus, né? Que é um reino sagrado. O pessoal da Black Eagles, da Edelgard, eles são mais relacionados com a... o Império Adestrian, né? o Império Adest- Adestriano, né? O império Adestriano A gente pode chamar assim em português E a Golden Deer, ela é Mais relacionada a uma aliança, né? Que é a Aliança Leicester, né? Escreve Leicester Mas fala Leicester, então é uma aliança Um império e um reino Então esses são os sistemas políticos Que é, acontecem Na região de Fodland, mas Fora de, do mosteiro, né? Da escola Porque a escola na verdade é um mosteiro Metade é uma instituição, né? Metade escola, metade é, Parte religiosa, militar né? É
2: Hogwarts sem magia.
1: É, é Hogwarts é, é, com magia às vezes, né? A
0: gente pode classificar o mosteiro como sendo um local tipo o Vaticano para o nosso mundo real, né? Que é um local que tem suas próprias regras ali, né? E tem, claro, e tem interferência ali do, de... A interferência que eu digo é recebe recebe pessoas de todos os reinos, né? Sim. Mas eu acho que poderia ser associado... Pelo menos eu, na minha cabeça, eu associei assim, como sendo uma espécie é, de Vaticano. Vaticano, só que um Vaticano mais militarista, mais é, voltado pra uma guerra, pra poder proteção, né, pra ter proteção, enfim.
1: Eu pensei mais na questão do próprio, a gente já comentou antes, né, de Harry Potter, eu pensei na questão do torneio tribruxo, né, que tem as três casas que vem, né, que é Hogwarts, que já tá lá, e Drumstrong e... esqueci o nome da outra, Que <risos> não importa, não lembro muito de Harry Potter, mas são três <risos> são três casas, né, que, que fazem parte desse torneio e Pra mim é basicamente o que acontece aí.
2: Pra mim é tipo Hogwarts mesmo, assim, a a própria escola.
1: É, a própria escola, né? As quatro casas e tal.
2: E além disso, o
0: jogador, quando você vai pro mosteiro pra ser o professor, a Rare, que o Arthur falou agora há pouco, que é a chefe ali daquele mosteiro, a Cebispa, né? Ela pergunta pra você, ó, a gente quer que você dê aula aqui. Você acabou de chegar, mas a gente quer que você seja professor. É... (risos) Você quer treinar qual casa? E aí você escolhe a casa que você vai vai usar, vai terminar, vai, vai, enfim, vai viver aquela campanha ali. E são quatro finais, né? Dependendo da linha que você seguir, são quatro finais. E são quatro finais bem longos, assim. São são cadeia de eventos longas, assim. Então, por isso que a gente falou que pode ser 200 horas, dependendo se você quiser, né? Se você quiser jogar isso tudo, fique à vontade. É, o
1: Pepo do meu Nintendo, eu acho, acho que essa altura a gente já vai ter lançado. Um podcast sobre Fire Emblem na nossa nova editoria uhum. de podcasts. E o Pepo terminou as quatro rotas, ele levou 160 horas. Jesus! É, cara, ele, Caramba. ele, ele é o um cara que gosta de jogar RPG mesmo, é o que, basicamente, o que ele gosta de jogar. Então, pra ele, foi, foi gostoso de curtir essas Não, quatro rotas. O cara rotas,
0: viveu, né? né? O cara viveu o jogo, é muito Sim. legal isso também.
1: Sim, ele sabe tudo. Ele, ele, ele tá tipo assim, um verdadeiro acadêmico de, de, de Fire Emblem through Houses. Aí, é. <risos>
0: Enfim, a gente tem aí, a partir desse momento que eu você escolhe a casa que os eventos vão começar a se desenrolar e você vai viver a campanha mesmo, que é o Fire Emblem Three Houses, né? Você vai conhecer a história a partir daí, que é o que interessa mesmo. E você tem personagens que são legais, assim, além do Dimitri, da Edelgard, do Claude, que são os, os alunos é, principais de cada casa que você escolhe, né? O Dmitry da Blue Lions, o a Edelgard a gente falou que é do, do Black Eagles e o Claude do Golden Deers. Eu
2: que vale explicar que todas as três casas, elas têm a mesma estrutura de, de, de alunos. Então, assim, você tem o principal, que é quem, os três que você acabou de falar. Você tem um que é tipo o braço direito do principal.
1: É uma pessoa de alta confiança e que Geralmente tem uma
2: relação Que vai ser muito mais vindoura que você não consegue recrutar com as outras casas é. E aí você tem todos os estereótipos Básicos, então você tem um cara De magia, você tem um cara de heavy armor Você tem um cara mais focado Em cavalaria, você tem um cara mais Focado em Em arco, em todas as casas Acho que eles as três seguem a mesma Estrutura.
1: Elas são bem balanceadas, né Tanto mecanicamente, quanto Tematicamente, porque as Sim. motivações Por trás desses personagens né? E eu quero deixar bem claro Que eu gosto muito dos personagens Do Far Emblem Lam- Through Houses Eu acho que eles são personagens muito bons assim No, no geral, e é, é muito bem Equilibrado, assim é, é bem distribuído Cada casa tem pelo menos Três personagens ali muito bons Muito bem escritos, e que tem um desenvolvimento Muito interessante ao longo do jogo Que no começo você pode pensar uma coisa E no final você pensa, poxa, realmente Mudou tudo o que eu é pensava É importante
0: até você falar isso, Arthur, porque o... Cada personagem ali, à medida que você vai evoluindo na história você vai criando empatia e um relacionamento com cada um deles, você vai conhecendo também seu background, né? As situações que levaram ele até ali, por que que ele foi parar naquele mosteiro, né? Ah, Eu não vi de todos. Alguns personagens que eu me dou melhor, eu acabei vendo algumas cenas do suporte, né? Que são as as cenas de... de... Quando você evolui o nível de, de parceria, digamos assim, você tem uma ceninha que ele é apresentado uma parte da história daquele personagem que você criou um vínculo ali, né? Então é muito legal, porque ele tem gostos pessoais, cada personagem tem seu gosto pessoal, cada personagem tem um tipo de coisa que ele... que ele, é, um jeito, né, um trejeito, alguma coisa assim, uma forma, por exemplo, tem um, o Caspar lá, ele é um cara que ele é extremamente ansioso, você percebe que ele é extremamente ansioso, mas você vai conhecendo isso ao longo do jeito, ao longo das conversas que você vai tendo com ele, né? Então isso também te dá, porque quando você tira é, você tira a questão onde ó, eu tenho uma unidade aqui que ela é um arco e flecha é uma unidade que é tanque. E você começa a dar nome e dar uma história pra essa, personalidade, pra essa persona que tá ali no jogo, você também sente o que a gente vai falar depois do esquema de permadeath, né? Sim. Você sente quando você perde ele. Você sente quando ele sofre alguma coisa, entendeu?
2: Ah, acho que é importante. Vocês jogaram com o
1: permadeath? Não. Sim.
0: Eu comecei a jogar, eu comecei a jogar pra sentir o jogo e a segunda é a certeza que eu vou pegar o permadeath. Como
2: que foi você, Renan? A primeira eu fiz 100 A segunda eu mudei pro casual hard Pro classic hard Então... Tá bem difícil (risos) Eu joguei classic normal É que pra mim o permadeath pra mim é um sofrimento porque eu sofro muito eu sofro muito com se eu perder um personagem e tal, pra mim é muito difícil eu perdi difícil. uma
1: antes do, do evento principal do jogo, né, da, que muda da primeira parte pra segunda, depois nós vamos falar um pouco mais sobre uhum. ele, mas, e era uma personagem muito boa, tanto mecanicamente quanto na tridimensionalidade do personagem mesmo. quem Sim, que você perdeu? De... Eu, eu perdi a Ingrid, eu perdi a Ingrid puta
2: é. que paris, perdeu o melhor personagem, <risos> é, perdi
1: cara, eu perdi a a Ingrid logo no começo e assim é, tinha acabado meus Divine pulses né o Divine pulse é, que é a questão de você voltar, você pode voltar, o, o Fire Emblem é um jogo de fases, né e cada fase tem diversos turnos, ou seja vários, é, cada uma das jogadas de cada personagem, e aí eu tentei voltar é, o máximo que dava e não perder ela, mas tava no começo da batalha assim, e toda hora eu tava perdendo ela pelo mesmo motivo, e chegou um momento que não dava para voltar mais e eu falei, ah cara, deixa pra lá, eu perdi ela mesmo, não vou fazer save scan mim, que é salvador. duas eu fazia, vezes. Eu faria. Eu não, eu não fiz save scum e eu não me arrependo, assim, de... de eu perdi ela, foi, foi bem triste, e, mas foi bem pior quando eu perdi personagens lá, tipo, nas penúltimas, e na penúltima e na última batalha. Na última batalha foi bem triste, assim, porque, tipo, cara, o cara foi o, a vida inteira comigo, chegou na última batalha, eu perdi ele, foi, foi bem triste. Ah,
2: não, tinha uma batalha, foda assim amigão. Te <risos> vejo no New <risos> Game Plus, tá ligado?
1: <risos> Te <risos> vejo no inferno. Se morreu,
2: morreu, né? <risos> eu vi a galera do Izzy do Ellis, eles gravaram gravaram um spoiler mode sobre isso. O cara falou que ele terminou a última batalha com dois personagens.
1: (risos) Ah, mas é triste porque o o finalzinho, né, tem sempre uma coisa a mais ali que vai ser desenvolvida. E aí, no fim, fim, apareceu só lá, morto. (risos) Descanso em paz. Mas tudo bem, faz parte. Só
0: pra explicar mais ou menos o que o Arthur falou dos saves coming, você ter dois saves. Pra se der ruim, você volta num save anterior e você consegue desfazer essa, essa pequena Besteira que você fez, né? O problema disso é que você acaba você acaba indo contra o modo de jogo que você mesmo selecionou, né? Que é o Permadef.
2: É que na verdade você tem um save antes de um autosave antes de toda a batalha. só você desligar e abrir de novo, né? Eu, te, eu entendo você ter ir contra o perma permadef, mas não, não, não dá cara, eu não, permadef é muito, muito cruel pra mim. É, <risos> e pra
1: mim também mas assim, eu queria ter essa experiência né, assim, eu é, comento muito sobre a questão de como os jogos lidam com escolhas e como essas escolhas são vomitadas na nossa cara e a gente tá a todo momento hum. é, sabendo aqui, pra, pra que pele vai te levar, e aí eu acho muito legal quando os jogos fazem dois tipos de coisas, que é quando você faz alguma ação e você não vê essa escolha, depois você vê essa consequência depois, né, o meu caso que, do que o Undertale faz ou quando o jogo uhum. te dá todas as ferramentas para você fazer e acontecer e sair vivo e você não sai vivo, e eu vejo que o Fire Emblem faz exatamente isso, ele te dá Divine Pulse ele te deu a opção lá no começo de você escolher o modo casual, que já é recorrente da série desde o Fire Emblem uhum. Awakening então tipo, se você perdeu o problema é seu, infelizmente tipo, é triste, é, você desenvolveu um personagem, você treinou ele, você viu toda a motivação, você quer saber para onde esse personagem vai quando acabar a guerra, ou você quer saber com quem que ele vai se relacionar melhor como que ele vai resolver os conflitos dele, os, os problemas de personalidade né, e como que aquela pessoa vai se portar naquela sociedade, naquela realidade, mas tipo, a culpa é sua entendeu? Sim. Então é, pra mim é, é triste, mas ao mesmo tempo eu fico caramba cara, tudo bem, eu, eu eu dei o meu melhor. E dá um
0: peso pra sua decisão, né? É,
1: dá um, dá um puta peso pro jogo, cara. Cada, cada decisão é. Cada batalha é única. Cada decisão conta, né? Cada decisão conta e cada batalha é única. Né? Ah, não que, eu não queria sofrer, não, velho. <risos> não, tranquilo. É justamente por isso que existe esse modo de acessibilidade, né? Desde o Awakening, que é pro pessoal ter qualidade de vida. Sim, sim.
0: Não, e tipo, não é vergonha nenhuma você selecionar o um modo casual, não op- optar por não ter o permadef, simplesmente você tá optando por se divertir de uma outra maneira. Tranquilo, né?
1: tranquilo. Eu gosto de um um pouco mais de desafio, mas assim É uma questão minha, então eu acho muito bom Ter essa opção de acessibilidade E aliás, Divine Pulse é muito opção De acessibilidade, né, é já uma Sim, É uma escolha total. de design recorrente Não é novo desse Fire Emblem, né, ela já é recorrente Do remake do 2, né, o último jogo Que saiu da série, que é o Fire Emblem Equals, é, é, equals Shadows, Shadows of Valencia, valente, é Que é o, é o de 3DS, né E esse jogo já tinha essa opção de você voltar Uhum
4: It's most rude to interrupt a moment of repose.
1: (sighs) Very rude indeed.
0: E aí a gente chega na parte de mecânicas fora das batalhas, né? A mecânica do mosteiro ali, da escola, que é o que muita gente sente dúvida, porque é uma coisa que a, a série trouxe pra ela como nova. Não é uma coisa nova, né? Porque, enfim, tem outros jogos que já fazem isso por aí. Mas ela trouxe isso e gera muita dúvida. Será que é legal? Será que não é? Primeiro a gente vai falar sobre o modo de jogo, que a gente já falou bastante no bloco anterior, né? Que é o modo clássico com permadef e sem permadef. E, e o modo normal e o hard são basicamente esses, então não tem modo easy e além disso tivemos num update recente da Nintendo a inclusão do modo Maddening que é um modo ainda mais difícil do que o, o hard, né então as opções ficam assim é, normal, hard e maddening em evolução crescente de dificuldade e o modo casual e o clássico o clássico com permadef e o casual sem o permadef Você tem agora uma questão de de nível de professor, né? Você tem um nível de professor, da sua skill de professor ali, você evolui como um um ensinador aí, né? Então você tem níveis, e você tem níveis de habilidade que aí sim você tem a questão de lança, de machado, de cavalaria, de arco e flecha, de magia. Aí você tem magia, dois tipos de magia, magia negra e magia branca, digamos assim, Acho né? que a
2: primeira coisa que vale a pena falar é que ele abandona o sistema de tecnologia. Três três skills do do Fire Emblem normal, né? Que era o... Eu não sei se ele abandona ou se ele minimiza. Ele abandona. O Machado lança aí o triângulo lá, ele ele abandona. Isso não é... Não, não, sim. Não tem nada aqui. Mas
0: eu jogando, eu senti, por exemplo, que um arco e flecha contra um um inimigo voador, ele ele causa mais dano. Sim. Entendeu? Uma magia contra um inimigo que tem armadura, é melhor do que você ir num combate corpo a cor. Então você tem uma série de coisas de, de você tem outras fraquezas e forças que não são só os três níveis de que era o, o sistema machado, lança e espada, era né? O triângulo
1: clássico, né?
0: O triângulo clássico. Você trouxe mais coisas aí, mas realmente essa parte do a, a trindade ali que sempre esteve nos jogos do Fire Emblem meio que se perdeu um pouquinho que também gerou um pouquinho de, de repulsa aí, mas particularmente eu gostei, eu gosto muito da, da questão da, das batalhas, a gente vai falar daqui a pouco eu acho que
1: elas são, bem, elas são tranquilamente bem equilibradas, assim, não tem muito problema né, em questão é. de você ter fraquezas demais ou vantagens demais sobre um outro oponente
0: sim uma coisa que eu percebi assim é que os personagens principais, tanto você quanto o personagem principal da casa eles são super fortes né então Tipo, eu às vezes botava o meu... Daqui a pouco a gente vai falar, mas enfim, eu botava o meu ali no, na batalha, porque eu sabia que ele ia aguentar uma porrada, eu chamava ele como boi de piranha, às vezes, sabe? Eu <risos> deixava ele ali pra poder apanhar e depois pegar os inimigos tudo no ataque conjunto, né? Mas assim, ele tem essa questão só com relação a esses dois personagens, mas o, com relação aos outros, o sistema de fraqueza e, e, e força, ele é bem balanceado, eu gostei bastante. E além disso, você tem o um calendário base ali, né? Que é um um mês parecido até com o mês que a gente usa o calendário gregoriano que a gente usa, né? E aos domingos você tem geralmente uma escolha que é a exploração do mosteiro ou você fazer um seminário, ou uma batalha, ou você descansa, né? E as segundas-feiras são os dias da aulinha do professor Raimundo.
1: Exatamente. (risos) Basicamente isso.
0: Vamos vamos fazer um apanhado geral aqui sobre cada um desses itens, mas assim, a gente não vai aprofundar muito nesses, nesses... em cada uma dessas atividades porque senão vai ficar muito maçante, né? A gente vai dar um overview aqui pra vocês pra poder poder vocês terem uma noção do que que é... o que que vocês têm de opção, digamos assim, né? É, como
1: é o loop de gameplay do jogo, né? Como ele se comporta ao longo dessas 50 horas porque ele não é um jogo que é... Como, sei lá, Wargroove, que é batalha atrás de batalha, atrás de batalha, batalha, Sim. batalha. Ele é um jogo que funciona nos moldes mais ou menos né dos jogos da série Persona, que é aquele jogo que é pautado em questões de, de escola e você tem que realizar atividades, você tem, você tem que criar laços sociais. Né, no caso do Persona, são uhum. os, os confidentes ou Social Links, pra você ver qual é o impacto dos seus relacionamentos dentro das uhum. batalhas ou é, entre os. o que, que esses relacionamentos. Relacionamentos narrativa e tematicamente vão gerar de bônus no, no combate, né? Sim. Ou na, na maneira com que os seus personagens se comportam
2: nas batalhas.
0: É porque quanto mais você tem a, a parceria entre um personagem e outro, quando eles estão atacando perto, tem uma série de bônus que eles têm, Sim, né? Então,
2: um boninho de ataque, um bônus de dano.
0: Isso, isso daí. Às vezes, por estar tá perto, ele já. Ele já evolui até a defesa, entendeu? Então tem uma série de coisas que, que compensa você ficar conhecendo essa história para evoluir tudo mais, essa, essa parceria entre seus personagens, né? Sim, sim. Então, você, então na exploração você tem justamente essas conversas com NPCs para fortalecer esses relacionamentos, conhecer suas histórias... Aqui é uma parte que que eu não gostei tanto, tá? Porque eu achei... Tem algumas conversas com NPCs que são legais, mas a maioria delas, quando você vai passando assim, você... Não sei se você tiver a mesma sensação, mas eu reparei que foi o seguinte. Eu cheguei num personagem, ele falou assim, ó, poxa, aconteceu isso, isso e isso, hein? E aí você vai pra um outro, ó, aconteceu isso, isso e isso, hein? Tipo, as conversas meio que ficavam se repetindo e geravam desinteresse assim, você não tinha uma uma pluralidade de assuntos entendeu? Mas aí também como na vida, né? Um lugar fechado então você tem o um assunto do momento atualmente, por exemplo, se a gente for pegar o Twitter, você vai ver os assuntos do Trend Topics, né? Todo mundo falando da mesma coisa, né? <risos> é, é meio que isso daí. Aí eu não sei vocês, se vocês gostaram dessa parte de conversar avulsamente com os NPCs não tô falando da parte do suporte tô sim, falando sim. da parte de, de você ir lá e clicar com o botão A e conversar com você eles Você conversou
2: com o Guardinha?
0: Conversei.
2: Guardinha é o melhor NPC ever. Na DLC eu preciso de uma história dele,
1: cara.
2: <risos> Guardinha é maravilhoso, sim. velho. Não, ele é
1: bom mesmo. Ele era é é o, bom o bom melhor mesmo.
2: personagem, sim. Não, mas eu, eu gosto do, eu gosto da parte de conversado social, porque assim, tem algumas coisas interessantes que acontecem durante a história. Então a história é bem intensa em relação ao... A série já é conhecida por trazer umas histórias legais, então... Eu acho que cada um traz o seu ponto de vista E o ponto de vista um pouco, às vezes, da
3: casa
0: Aliás, só pra pra constar aqui Uma coisa que a gente não falou No bloco anterior sobre a história Eu acho que é um consenso aqui que a história é maravilhosa Desse jogo, né? Sim. Só pra pra fechar aqui o assunto né? sobre a história Que o assunto, o o, o ouvinte agora Pode estar perguntando Pô, mas será que essa história vai ser legal e tudo mais? Eu achei fantástica. A
1: trama é muito boa, a trama é muito boa.
0: É, então, a trama principal, Você não, e, e eu acho importante até ressaltar agora que a gente tá fa- vivendo essa parte dos NPCs aqui, que você não precisa... É, o, as conversas com NPCs, as conversas com o suporte, eles vão te dar um, um, enga- um embasamento maior, digamos assim, né? mas se você não conversar também você vai ter só a perda do, da, da, do relacionamento mas não vai te prejudicar em nada no consumo da história eu, eu estou ignorando boa parte dos, dos diálogos e para mim a história continua fantástica, né? pro ator o Arthur já viu tudo, né?
1: é, eu vi tudo e eu parava e escutava a conversa das pessoas, uma coisa que eu gostei muito é que assim, eu não tinha muito saco pra ficar evoluindo os meus atributos para como professor, pra poder agradar todas as pessoas que eu queria recrutar, né? Porque o jogo ele funciona da seguinte maneira, você escolhe uma casa mas você pode recrutar pessoas basicamente todo mundo, né? Com exceção dos que a gente falou, né? Mas basicamente você pode recrutar uma galera, assim pro seu time e montar um esquadrão absurdo pra segunda parte do jogo, né? Que aí você não pode recrutar mais ninguém.
2: Discordo. depois eu te te falo sobre isso. Dá pra recrutar na segunda parte.
1: Ah, dá, dá, mas não é a mesma coisa, né? Não, Não, mas dá. não, Não funciona da mesma maneira. A primeira parte do jogo é legal você conversar com as pessoas, porque mesmo que você não vá recrutar essas pessoas, você consegue entender as motivações dessas pessoas, porque que elas pertencem àquela casa, porque existe um motivo né, elas, as uhum. casas elas têm co- coisas muito em comum, é, principalmente com a personalidade de cada um dos líderes das, das casas né, e aí o que eu achava legal era entender um pouco mais, por exemplo do, da Laisita ou do Rafael ou da Hilda, assim, tipo quem são essas pessoas, eu não vou é, recrutar, por exemplo é, a, a, a Lysithia, né, por algum motiva é muito difícil de recrutar, mas eu vou conhecer essa pe- personagem até um certo ponto, então pra mim era interessante conhecer os personagens, né? O, o que o Renan falou sobre a questão de outras perspectivas da guerra, outras perspectivas do que tá acontecendo na trama, pra mim também é interessante.
2: Uma coisa que eu acho um porre é a questão do... dos itens desconhecidos. Então, você... Ah, fica... nossa, muito chato. Isso é um negócio que eu achei um porre, porque assim, o negócio que deveria ser do tipo, ah, você vai procurar os itens e você vai identificar Adivinhar de quem que é Pela descrição do item Na verdade você vira um spam você apertar o botão E descer E, e uhum. até chegar na opção certa Que é um outro jeito Você desenvolveu o social link também é, O social link não Sim. O relacionamento com ela É devolvendo o item E evolui bem né Evolui bem Ele é, dá dois pontinhos
1: Começou de uma maneira interessante Eu comecei entendendo os personagens assim, E tentando relacionar é, Aquela descrição né, ou O item em questão Ou, ou a descrição do item Ou o próprio é, significado daquele item para pra pessoa, né? Aí começou a ficar uma coisa meio complicada e eu comecei a, a perceber, não sei se eu tô errado, né? nesse caso o pessoal pode, pode me falar depois, mas eu acredito que alguns itens funcionam para mais de uma pessoa. Não. Tipo, não? não é não, só uma não. pessoa mesmo?
2: Não, é um para um. Às
1: vezes eu pegava o primeiro cara, eu, eu tentava nesse tentativo e erro, e aí já dava. Eu, ah, meu, não é possível. Coincidência. Essa, é coincidência, coincidência mesmo? É. Ah, tudo é. bem.
0: Por exemplo, o Rafael, que é da, da... Eu acho que é da Blue Lions, né? Não sei se é... Não, um... Rafael, enfim.
1: Não, Rafael acho que é da
0: Golden Deer, né? Golden Deer. Golden Deer. Ele é um cara que, tipo assim, aparecia um Lost Titans lá de, de comida, alguma coisa assim. É, Era Dr. ele. é. Era dele ali Não, né, comida não, então, tipo... tem o
2: Casper também, que gosta muito Ah é, o Casper, é verdade Tem um que é, por exemplo, Use a Bottle of Perfume Tem aqui a garrafa de perfume ah, usado é. E tem a garrafa de perfume novo É aí
1: que o jogo falha, né, nessa questão, tipo Poderia ter uma, uma questão mais investigativa Mas eu acho que pegar esse, esse ponto é legal a gente levantar, né Mas pegar esse ponto como O Judas, né, pra malhar O Judas do jogo é meio complicado Porque ele não se propõe a ser um jogo investigativo, né Se ele tem essa, esse tipo de elementos se ele traz esse, esse 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 elemento de gameplay é legal a gente comentar sobre ela né mas acho que assim não é um negócio decisivo agora Poderia ter sido um trabalho melhor.
2: Não, de maneira maneira alguma, é só só um negócio que parece um trabalho só pra você. É que que, assim, eu eu odeio de todas as maneiras FatQuest. Ah, eu também. Então...
1: É é filler, né, cara?
2: Como fã de de RPG, eu tenho um problema grave com FatQuest, assim. E é uma coisa muito recorrente no gênero, né? Ah, Mas enfim,
0: além das conversas do NPC, que você pode fortalecer isso daí, fazer aquela entrega de itens e tudo mais, você tem as atividades que você pode... Pode fazer essas atividades são ga- você gasta pon- pontos, né? Então é como se você tivesse créditos para poder fazer tais atividades, né? Então você fez uma, você gastou um ponto de crédito, beleza? É... E a maioria dessas atividades evolui o seu nível de professor. Então você tem o torneio, por exemplo. O torneio você escolhe um aluno de acordo com a temática daquele mês. Cada mês é uma temática diferente. Esse aluno vai duelar por cinco vezes. Se ele vencer cinco vezes, você ganha um item. Geralmente você ganha, você tem um prêmio, né? Geralmente é dinheiro com um item, às vezes, do tipo mais, né? Que, que é um item melhorzinho lá. O item, você tem um item comum e o item plus, né? Que é um item melhorzinho. Você tem a pescaria.
2: Pesca! Com todo jogo é. de RPG tem que ter.
0: <risos> evolui também o nível de professor que é uma das partes legaisinhas assim, é é um minigamezinho então é basicamente você você escolhe a isca e aí aparece um peixe aí você vê a silhueta do peixe se for azul é um peixe ruim, se for amarelo é um peixe mais ou menos, se for vermelho é um peixe bom, e aí você tem quanto mais difícil o peixe, mais difícil também pra você pegar, né? Vai vai consumir mais pontos assim cada erro seu, né? Sim. E aparece um círculo, você tem que apertar o A no momento que o círculo atingir de um um semicírculo ali dentro, né? Uma areazinha bem pequena ali, tem aquele esquema, né? De de, Guitar Hero, digamos assim, né? Não Guitar Hero, né? Mas, enfim... É,
1: basicamente, você... Você colocar, sobrepor, né? Uma, os dois círculos. E isso, é um É bem simples, mas é bem funcional. Então, tranquilo, cara. Eu gostava bastante de pescar, inclusive. Jesus.
0: Era legal, era legal. E você tem as plantações, que aí você. São atividades que você planta, aí você cultiva, e aí uma semana depois você consegue colher. Quando você colhe, aquilo melhora seu nível de professor também. Então, quanto melhor o nível de professor, você vai ter acesso a mais. É, itens de atividades pra você gastar, mais pontos. De atividade. Então, você vai realizar mais... vai poder realizar mais atividades numa exploração.
2: O que efetivamente dá XP pro professor é comer... Eu acho que culinária, fazer o item... Eu acho que não, fazer, fazer a feição junto, não.
0: Coral. Não, cozinhar também dá bom, também dá... Dá um pouquinho de XP. Dá, dá XP, coral também. Coral você escolhe duas, duas pessoas pra ficar cantando. Achei totalmente <risos> nonsense aquilo, né, mas
1: é ok. É, que tá dentro de uma igreja, né, mas, mas é bem nonsense. O, a única coisa que é legal é que cada um deles reage de uma maneira diferente, né, cada aluno. Eles fazem um comentário, às vezes, tipo, o, o próprio desejo do, né, que é de uma região diferente não é de Fodland, ele é de Dusker uhum. ele fala, ah, lá em Dusker é, não sei o que, existem muitos santos, a gente canta de tal maneira, então é, é legal ele comentar assim, mas é meio sem graça meio sem...
0: e o cozinhar, ele melhora além disso daí, ele ele te concede um bônus adicional ali, que vale para suas lutas né, então você escolhe o prato que você vai cozinhar e aí você vai ter um bônus de HP, por exemplo, ah, mais 10 de HP o próximo mês inteiro, entendeu? Exatamente. Então todas as suas unidades recebem um bônus ali e além disso você fortalece o relacionamento entre você e o aluno que está cozinhando contigo só pode fazer a cozinha uma vez por exploração né já você jantar com os, os você os, tem um jantar né que você escolhe dois alunos e você janta com eles escolhe um prato que eles gostem e aí a motivação deles vai, vai lá no talo né
2: importante motivação é um negócio que você tem que usar os dias que você tem livre para recuperar é. seja dando presente para os alunos ou lost item alguma coisa porque a gente vai explicar daqui a pouco mas a motivação é o que deixa você aumentar as skills dos seus alunos
1: é, o que vai Sim. fazer com que eles estudem durante as aulas, né? Que eles tenham vontade de praticar durante as aulas. Que eles não sejam apenas alunos, que eles sejam estudantes, né? Que vão pra estudar. Assim <risos> como
2: na vida real, né? Você ganha o presente do seu professor pra você prestar mais atenção na aula. É, assim. tipo, o
1: professor leva um bicho. Igualzinho.
0: <risos> Enfim. Uh, a gente tem a questão de tomar chá também, que aí você escolhe um personagem, escolhe um chá que ele gosta. Eu Nossa, achei...
2: eu achei insuportável isso. Isso é um guessing game fudido. É, é então, cara, porque assim, eu
0: não sei se o Arthur, o Arthur concorda com a gente aqui, mas se ele não concordar também ele é voto vencido. <risos> <risos> Você escolhe três inícios
1: de pergunta, cara. Não, não, poderia ter sido tão melhor, cara. Tipo...
0: Se fosse uma questão, Tutu, de, de, assim, de... Você escolheu a pergunta e tem um diálogo com relação àquilo ali pra você conhecer o personagem, seria bem melhor, cara.
1: é, É bem chato que eu vou falar, porque, tipo, o jogo é tão maior do que... Esses, em questão de escopo do que esses jogos que eu vou mencionar, mas tipo, na parte dos itens, eu esperava alguma coisa do nível de investigação de jogos de investigação bons indies, né? Tipo, Obra de uhum. Return of the Obra Jean, que é tipo, você encontrar um item ou uma situação e colocar Sim. o nome daquela pessoa por conta de uma coisa que você viu e tal. E no chá foi a mesma coisa, porque eu só conseguia lembrar de The Red Strings Club, que é tipo uhum. montar drinks e ser um bartender e etc. E... E eu ficava também, pensando... Né? O oh, Valhalla, né? E eu fiquei pensando... Cara, por que velho? Por que esse jogo é tipo... Esse negócio do chá é tão bosta? É tão simples a ponto de ser ridículo, né? Mas tudo bem, tipo... Tá tranquilo. É só uma coisa. <risos> Mas é e bem Arthur, eu
0: fui... Eu fui estudar para esse podcast e aí eu falei bem assim, vou fazer esse chá, mas vou fazer ele roubando. Escolhi um personagem, fui no Google, digitei lá ah, opções do chá para fulano de tal. Acho que era o... Esqueci quem que eu tava usando ali, não sei se foi é, o Linhard, o Capa, os Caspar, enfim. E aí eu peguei as respostas dele direitinho. Velho, você termina de... Você responde as três perguntas certo, aí ele abre uma outra pergunta, se você acertar todas tem uma pergunta final, se você se acertar, você tem a possibilidade de dar um presente ou ficar olhando sim a
2: pessoa. A
1: única pessoa que eu gostei de ficar olhando foi a Manuela, porque eu tipo, era apaixonado por ela.
2: <risos> e tipo, o resto... Porque você é um pervertido.
1: Cara, é porque ela, ela, era, ela era muito, tipo, insinuação, né? Ela vinha e começava a falar os negócios aí eu fiquei... A, a Manuela, ela é tipo, ela é muito a... a acho que é Kashigawa. Deixa eu, deixa eu, deixa eu procurar o nome. Do, do Persona 4, acho que é Kashigawa. É, é a cara da Kashigawa. Legal, é cachiwag. Falei errado. É a Kashiwag. Kashiwagi do, do Persona... Noriko Kashiwagi do Persona 4. É muito aquela professora pervertida assim.
2: Mas, assim, eu, eu, vou, eu vou confessar que eu também fui procurar no Google pra ver o que acontecia e mesmo procurando no Google eu consegui errar. Então...
1: Não, eu consegui algumas pessoas tipo o Manuela. Eu consegui terminar alguns. Mas era meio random, cara.
0: É. Enfim, o Tomachá também é uma parte que é só optativa, né? E ele fortalece o relacionamento entre você e o personagem que tá tomando ah, você. eu prefiro... Eu
2: prefiro comprar presentes do que... Eu também. Desprender companhia também. real. Até porque dinheiro não
1: é um grande problema no jogo, né?
2: É, é verdade. Nossa, eu
1: cheguei no final do jogo bilionário, cara.
2: Vai comprar... Não, no final do jogo tudo bem, mas até o final vai comprar o Master Seal pra você ver.
1: é. Eu não comprei nenhuma. Eu ganhei todos. Olha aí, ó.
2: E além disso,
0: tem o um confessionário, né? Que você responde perguntas aleatórias, você só vê a silhueta. Isso é ótimo. Pela silhueta, você tem que deduzir quem é e responder de acordo com a personalidade daquela pessoa. Legal.
1: É, o, é o menos pior. É.
0: E aí você tem o um processo principal, que é dar aula. Você tem pontos também pra dar aula nas segundas-feiras, né? Você, você escolhe dois alunos ali que estejam com moral cheio e vai usando... Cada, cada aula que você dá, de acordo vamos supor, ah, eu quero dar aula de espada pra esse aluno, cada aulinha consome um quarto daquele, da, da motivação do seu aluno, e aí você pode ter até cinco, se, vo, se você conseguir um perfect, você consegue elogiar ele, e aí você ganha um bônusinho ali pra poder ensinar ele mais uma
2: vez. Total é. RNG, tá? A chance de é. conseguir o perfect, ah, é? tudo. É aleatório. Sim, sim, sim. sim Inclusive
1: sim. às vezes o aluno falha, né? E aí você pode ou dar um uma bronquinha nele, tipo, oh, estuda mais, ou você pode passar a mão na cabeça e falar, não, tá tudo bem. E aí, tipo, total RNG também, se vai ser legal o que você vai falar ou não pra pessoa.
0: O meu nunca aconteceu de dar erro, assim, de dar problema de... E failure?
2: Ô, oh, louco, ele ganha metade do XP. Metade ou nada, eu não lembro. Nossa,
0: pra mim nunca deu. Ele só deu good ou...
2: É good, perfect. Great, é good great, perfect e... Isso. E failure. failure? O Tovar
1: fazia tudo no automático. O Tovar, para de ser mentiroso, você nem jogava no é. manual, bicho.
2: Não, mas
0: quando eu joguei, quando eu tava jogando, até quando eu parei de. Duas
1: vezes, ele deu duas aulas no, no é, manual.
0: Não tinha dado erro, não tinha não, dado erro. Mas
1: eu lembro que você comentou que você achava da aula meio um saco assim, você tocava automático e seja o que Deus quiser.
0: É porque tem o. Quando você coloca no automático, até pro ouvinte que, que tá com medo dessa parte de aula, você pode botar no automático. Ele vai pegar os seus alunos que têm ali mais motivação, vai pegar os objetivos que você traçou pra eles, e aí, ah, eu quero que esse aluno aprenda cavalaria e lança. Ele vai treinar naqueles do num um daqueles dois atributos, né? Ele vai usar seus Sim. pontos ali. Então, você tem os objetivos que você define. Aí, por exemplo, eu, chegou no final ali, eu queria transformar uma unidade em master, né? Então, eu vi o que estava faltando pra ele e comecei a, ta, a tochar é, treinamento nele nesse sentido, entendeu? Sim. Botei ele nos... Você consegue definir aulas em grupos, né? Ele, um deles precisava de voar de, de de montar a cavalaria aérea, alada, né aérea. montaria aérea. E aí eu treinei, eu botei ele numa aula de grupo para poder justamente treinar a questão da cavalaria aérea. Então você tem uma série de, de, de ações que você pode tomar nessa parte da, da lição ali que vai de acordo com seus objetivos de batalha mesmo, né? Você vai analisando, ó, não, esse aqui eu preciso de um cara... Que melhore minha cura. Então você investe ele numa questão mais de magia branca, entendeu? Então você tem uma série de, de atributos aí que você pode trabalhar em cima que são bem legais, né, cara?
2: E depois que você der a aula, alguns personagens vêm até te pedir pra Isso. trocar de profissão, pedir pra trocar de foco, dependendo de como a evolução dele tá indo. Ou até esclarecer uma dúvida, né? A dúvida é o, Esse é o principal ponto que te dá XP do jogo pra evoluir seu nível de professor. Então acho que a Sim. resposta. Responder As dúvidas certo é mais importante Do que qualquer outra atividade
1: É, dá, uma, dá um tiro de XP né Tipo, sobe pra caramba Isso. Isso. Eu nunca
2: errei porque as perguntas É tipo o curso do CFC, sabe, é bem óbvio assim.
0: É, então <risos> Tipo, se você Se você tá no, no campo de batalha O que, que você faz? Eu vou embora, eu planto bananeira Ou eu ergo meu escudo E minha espada e vou para é,
2: Tipo, it's ok to run é. As coisas assim, é normal fugir <risos> (risos) É,
0: então Mas enfim, você tem essas possibilidades E você tem essa questão de troca de habilidades de, De objetivos que o jogo te sugere Que o Renan tava falando, eu interrompi, né mas que o jogo te sugere para você, ele fala bem assim, ó, eu tava pensando, o aluno chega para você e fala bem assim, ó, eu tava pensando em mudar meus objetivos aqui para virar um um especialista em espadas. E aí você escolhe se você quer que ele evolui nessa classe ou se você já tem uma classe prevista para ele para trabalhar. Aí você não tem punição alguma você ignorar ou aceitar a sugestão do aluno, né?
1: Tem é uma questão que é é uma questão que é interessante comentar pro pessoal que vai jogar ou que tá jogando. Que às vezes aparecem três estrelinhas Do lado de uma habilidade não completas né? Elas estão ainda escuras né? E à medida que você vai melhorando essa habilidade Se você sobe essas três estrelas Você completa ela, ela é uma habilidade escondida Então tipo, aquele personagem não tem Ainda aquela habilidade, mas É como se ele tivesse por será, Sei lá, questões hereditárias Uma propensão a ser bom A ser um mestre naquela habilidade Então vale a pena é, Dar uma chance pra esse tipo a de... A maioria
2: delas é meio bosta, honestamente falando porque... Eu desbloqueei quase todas e, cara, nenhuma fazia alguma relevância muito grande, assim.
1: Eu acho que o único que fez uma relevância absurda foi o, o Félix, que ele tinha em, em Reason. E aí ele virou tipo um Dark Mage. Cara, ele virou tipo Dark Mage Swordsman. O Félix virou Mago? É, e aí, tipo, Dark Mage Swordsman. Cara, absurdo. Tipo. É, o Mortal savante É, nossa, velho. É coisa de louco, assim. Tipo, ele, ele dava uns ataques absurdos no final do jogo. Sim.
0: Enfim, além disso, você tem pra evoluir seus personagens também ali os seminários, que você escolhe um professor e aí quando você escolhe um professor você tem uma lista de alunos que você pode aquele professor irá lecionar, então você tem que escolher quem é que você quer evoluir né, e além disso tem os atributos que ele vai evoluir naquele seminário, né? Isso é um
2: ponto gasto também do do seu fim de semana, então você vai gastar o fim de semana inteiro nisso.
0: É, você opta, né, ou você vai explorar ou você vai pro seminário, né. Isso, ou batalhar. Ou batalhar, exatamente. Então esse seminário você deixa de explorar outra, A outra opção também é descansar o, o Renan, que aí você não faz nada E aí você até restabelece é, Algumas coisas, né Alguns itens que eu não vou dar spoiler aqui Eu nunca usei o REST
2: Nunca E recupera a motivação <risos> de todo mundo também, tá Se você me perguntar, certo, o que, que
1: faz o REST? Eu vou falar, não sei, nunca nem pesquisei sobre é,
0: ele, ele recupera a motivação Ele recupera, parece uma, uma determinada Um determinado item ali Que
2: não daremos spoiler, né? Acho que não é spoiler, dá pra falar que são todos os itens lendários assim. Ah, é ah, isso? Que sim, ele recupera ah. dois, dois ou cinco de durabilidade de todos os itens lendários. Oh, sim. que beleza! Ah, nossa, que legal, não sabe Não é entrar em spoiler, mas você tem, você tem alguns itens que são as relíquias das casas. Então, no decorrer da história, vocês vão ver que tem alguns itens que eles têm um iconezinho lendários, diferente. Né? Então, por exemplo, a Catherine, que é, um, que é uma cavaleira do, do reino, ela tem a espada ah. que é a Fire Brand. Ela é uma espada Sim. especial. Ela tem poderes, ela dá mais dano. E assim, todas essas armas são adquiríveis. Como as outras armas, ela tem durabilidade. Pra você recuperar é ou no, no Smith, usando um item especial lá, que não é fácil de conseguir. Que
1: é muito difícil de conseguir. É.
2: Não, mas esse é compra dos viajantes. Vale a pena. Eu
1: nunca comprei nada. Eu, minha espada quebrou, eu terminei o jogo sem ela. Que bosta. Terminei o jogo
2: com essa espada quebrada. Lá no meio do jogo. Nunca mais consegui arrumar essa merda. Nossa, cara, os itens... O o online, os itens que você pode comprar são muito bons... Sim, sim.
0: Aliás, é importante a gente falar isso. Tem um online e o online dele é basicamente você montar sua vendinha, você mandar um, um dos seus alunos pra ir vender algo, né? Mas isso não impacta no seu jogo em si. Ele só vai aparecer... É tipo assim, você vai ser representado por um aluno na venda de outro jogador. É, mas esse aluno não fica indisponível pra você, pra você continuar jogando. Continua disponível ali, entendeu? Mas você consegue mandar e você consegue comprar de outros jogadores determinados itens por um preço mais em conta do que se você fosse comprar na loja. 10%. É. Então, é legal e, além disso, o online te dá uma porcentagem das ações. Por exemplo, no determinado dia, quantos jogadores escolheram batalhar? Quantos jogadores escolheram explorar? Entendeu? Então, mais ou menos, para até te ajudar a decidir o que que fazer em determinado dia da semana. Ah, eu tô na dúvida se eu exploro aqui. Aí você dá uma olhadinha ali para ver se o pessoal tá batalhando se tá
2: explorando, né?
0: Mas, assim, eu, sinceramente, eu fui de acordo com minhas convicções. Eu ignorei completamente Essa parte online, mas tem isso daí
2: Sou facilmente influenciável Às vezes eu ia no... No que a maioria fazia Às vezes eu era anarquia total E eu falei, não, hoje eu não quero fazer nada então Eu vou
1: eu não joguei nada do online Nenhuma interação online Se ele fez alguma coisa online sem eu saber Ele pode tem ser também que um
2: negócio Que é tipo uma, <risos> uma brincadeira De pique-esconde Que o personagem vai se O um outro personagem, você tem que achar ele Dentro do, do monastério O visitante, então é um porre
0: Tipo fizeram com o Mario Odyssey, né? isso O Mario Odyssey é a parte do Luigi ali Você se esconde tem que achar, só que sem uma dica ali. Ah, não, muito...
1: É, aquele negócio, tá no jogo, é pra ser jogado, é. mas não necessariamente você precisa jogar. Sim, sim, <risos> tipo, sim. Você pode jogar, mas, cara, sinceramente, eu, eu nem sabia disso daí. Nem, nem. <risos> eu só fui no, no, no jogo pela batalha e pela história. É isso aí, falou, valeu, sim. e jogão. Valeu.
0: E é importante a gente só ressaltar o seguinte, quanto mais é, relacionamento você cria também com os personagens, né? Só pra fechar esse bloco aqui, você você, você ainda pode recrutar, como o Arthur falou, você vai evoluindo o personagem, você pode dar presente, você pode achar os itens ali pra poder evoluir a relação com ele. E além disso, no final do jogo ali, uh, não é spoiler, porque todo Fire Emblem tem isso, tá? Você pode você pode casar com um deles ou não, né? Não sei se, se é obrigatório casar ou não, mas ainda não cheguei nessa parte, eu tô quase terminando. Mas a história tá fantástica. Vocês
2: casaram? Sim, com a Bailey. Com a Edelgard E eu tive uma outra
1: Eu tive uma uma outra questão Tive um outro negócio Que na verdade eu nem sabia que dava pra fazer Ah, você fez o introspectivo? Fiz, cara, achei absurdamente da hora
2: Vocês jogaram com a a Violet Homem ou mulher? Pergunta básica Eu joguei com homem
1: Eu joguei com homem e agora com mulher
2: Eu joguei as duas RAM com a Violet fêmea Do jeito correto é o, é o Canon. É o jeito que ela vai ser lançada no Smash. Aí, assim. ó. <risos> <Ai-a. risos>
1: é o mais rúo de interromper um momento de
4: reposição. Ah, muito rúo, de fato.
0: Vamos as batalhas, meus amigos, que é o que realmente importa nesse jogo, que é maravilhosa. É, é o brilho, né, cara? Do, do Fire Emblem. A, a parte anterior não, não é... Assim, eu não gosto da parte anterior que a gente comentou aqui, né? Mas ela também não... Assim, não prejudica. É engraçado porque se ela não tivesse, eu acharia que seria melhor. É
1: importante, né? É importante, mas talvez não seja o ponto mais alto do jogo, né?
0: É, o ponto alto do jogo é a batalha, pra mim, tipo se você me perguntar hoje, vale a pena? Vale pela batalha, é isso, entendeu? Porque a batalha é, é fantástica, eu acho que foi o Arthur que falou no início do cast que ele parece um jogo de tabuleiro, né?
1: É, ele parece um jogo de tabuleiro. E
0: <risos> realmente você tem você tem aquela sensação, pra quem joga RPG tipo Dungeons and Dragons ou outro tipo de RPG daqueles de tabuleiro, você tem exatamente aquela sensação de você ter um, uma ocupação de espaço ele é como se fosse a grosso modo, um, um xadrez, só que com peças com habilidades diferentes da do xadrez, né?
1: É, basicamente. Então,
0: você tem uma questão estratégica ali é, que é potencializado pelo permadef ou não, né? De, de é, risco recompensa, né? Vou botar esse cara aqui para poder batalhar, mas será que ele vai aguentar esses três que estão ali mirando nele? Porque é importante a gente ressaltar o seguinte, o Fire Emblem é mais do que você deduzir, digamos assim, né? Porque quando você se seleciona o personagem que você vai batalhar, ele te mostra o pior cenário para você, quanto de dano você vai tomar se você for atingido no pior cenário e quanto de dano você vai causar se você for causar um dano normal, né? Porque aí você tem um dano crítico. Mas você já vai meio que sabendo o que, que pode acontecer naquela batalha, né? Então, eu, achei isso, eu acho isso bem interessante no Fire Emblem, é uma mecânica que eles adotam. E você consegue ver, inclusive, a questão dos al- Por exemplo, posicionei um personagem aqui, eu consigo ver quais os, os inimigos que conseguem atacar ele daquela posição. Então, eu falo assim, pô, será que eu posso botar esse personagem aqui... Ou será que é melhor não? Pegar um personagem, esperar um personagem mais forte chegar pra poder eu botar
2: ele ali. Eu achei isso bem interessante. O que vocês acham? Eu acho que todos os Fire Emblem tem essa opção, mas eu não, não tô... Tem. Não tô lembrado. Eu gosto dessa opção, mas o mais surpreendente pra batalha pra mim, eu acho que é o fato de não ter transição da... da batalha pro... da batalha pra animação. Puta, isso é muito bom, cara. Nossa, isso é muito... Ela, a câmera desce, né? É impressionante, porque assim, aí você vê o jogo num potencial full dele de um console de mesa, né? Sim.
0: E você pode pular essa animação, né? Mas
2: eu não pulei nenhuma. Não desativei uma. nenhuma também. Eu desativei... Acho que o único jogo que eu desativei isso foi no Wargroove, cara. Eu
1: desativei no final do jogo, que eu já tava de saco cheio, porque eu queria só terminar.
2: Nossa, na última batalha, de maneira nenhuma. Não, então, na última <risos>
1: batalha eu ativei de novo, porque a última batalha é absurda. Mas assim, é, vamos dizer assim que nas últimas 5 horas de jogo, tirando a última batalha, eu desativei, porque eu tava tão ansioso pro final. Eu só queria ver, tipo, é, todo mundo Sovando o pessoal do meu time Sovando o outro time rapidamente E aí eu comecei, tipo, a Literalmente tacar alto Em todas as partes de aula e, tipo Foda-se pra tudo, deixar um monte de ponto De professor, porque eu queria ver o final do jogo Tipo, o meu final de jogo foi muito corrido Porque eu tava muito ansioso pra saber qual seria O o, o desfecho da trama Eu não
2: passei um dia (risos) sem esgotar os pontos No final, tipo, acho que nas últimas Duas horas eu, tipo, meu, não,
1: eu preciso Eu preciso acabar, eu preciso acabar, tá no último capítulo, tá indo pro último capítulo, foi, foi foi embaçado.
0: Olha, eu passei eu passei um dia só sem gastar meus pontos todos, até falei com o Arthur no dia que eu fiquei bravo aquele dia porque eu segui uma rota que não é a comum, tá? Não é a rota comum. Você fez a
2: mesma que eu? Fiz. A secreta. Não, você fez a correta.
0: Não, então, é. É. Pra um seria a correta, mas assim, você... você É, é o que a Nintendo chama de rota secreta, que não é secreta, todo mundo sabe que tem quatro finais, né? Então vamos lá. Então tem determinados eventos ali que, que quando eu falei com um determinado personagem específico dessa rota, ele acabou minha chance de, de usar meus pontos. Entendeu? E eu tava, tipo assim, com cinco pontos de atividade pra poder usar. E perdi. Ah,
2: eu, eu dei save scamming. A hora que eu vi que eu ia perder, eu voltei. No save. Aí, ó. Eu, eu gastei todos os pontos e voltei a fazer essa parada aí. Pilantra. <risos> Pilantra. <risos> Mas enfim. Uh, eu. Eu,
0: eu gosto bastante dessa questão da, da batalha, voltando aqui pra batalha, né? Até a gente já falou que não tem aquela questão do, clássica do, dos Fire Emblems de machado, lança e espada, mas ela tem outras variações que são bem legais. É, até a questão de terreno também, terreno que te, te impossibilita de andar um pouco mais, isso já tinha em outros Fire Emblems, Tá? Mas é uma coisa que não é tão costumeira, assim, dependendo do jogo de estratégia, né? Achei
1: alguns terrenos, assim, muito pobres na na questão, assim, do que acontece, do que ele te dá de desvantagem. Sim, tudo
2: genérico demais nesse ponto. É, e a variedade de
1: terrenos é, assim, muito pouca. Tem, tipo, três, quatro tipos de terreno.
2: Até você começar, até você entrar na parte 2. É, mas mesmo na
1: parte 2, cara, eu achei assim que poderiam ter outros tipos de, tipo, condições climáticas, poderia ter e isso mudar, tá ligado? Eu eu sei que às vezes é pedir demais, mas, sei lá, às vezes eu ficava, poxa, sério, de novo isso daí? Eu já sei que todo mundo vai se mover dessa dessa maneira, então dá uma, uma... Uma modificada, uma subvertida no que você já tá acostumado Tipo, agora você vai ter que jogar diferente Se vira, né?
0: Isso você nota principalmente naquelas batalhas que não são as principais né? Não são as batalhas de missão Porque assim, você tem as batalhas auxiliares Que geralmente algumas não gastam ponto Que aí é justamente pra você upar seu personagem né? Até o nível que que você acha que dá pra ir encarar a missão seguinte E essas batalhas, elas são todas Variam uns 3, 4 cenários aí Você tem a praia, tem o deserto, tem o... O, o, o vulcão, as colinas, o vulcão, é. O
2: vulcão é o mais diferente.
0: E é bem raro de aparecer. Sim,
2: sim. O vulcão é legal. São
0: umas 6, 7. Vamos botar aí. sete disposições de, de, de cenário. E os inimigos são sempre posicionados da mesma forma. Então você meio que já decora. Chega uma hora que fica automático. Não é ruim a batalha. É legal. Mas é, sabe aquela coisa que ah, eu já sei que eu tenho que matar tais inimigos aqui, tem que matar dois inimigos ali. O comandante tá lá no final, protegido. Então assim, é, é uma coisa que poderia ser uma coisa mais é, randômica, digamos assim, né? Poderia ser uma... ter mais estruturas de formação ali pra poder até é, fazer o jogador pensar...
1: Como resolver aquilo, né? O ambiente o te ambiente de propiciar desafios do próprio ambiente, né? De você ter que se livrar de algum problema, né? E, e propor uma solução. E não somente você ter o problema de ter que se livrar daquelas tropas, né? Então... Sim.
0: Até, por exemplo, você usar umas armadilhas,
1: Assim, olha, eu, eu comentei quando a gente gravou o outro cast lá no, 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 no meu Nintendo, sobre uma uhum. batalha que, me que assim, pra mim foi absurdamente memorável. Acho que é uma, batalha, uma das que eu mais gostei do jogo em questão de mecânica. Uma que você vai nos é, transportadores, uns warps, que você entra, puxa, Sim. e aí você vai aparecer no outro lado. Ah,
0: isso é muito bom! Cara. Nossa, eu achei um
2: porra, eu odeio isso.
1: Nossa, eu achei muito legal porque, tipo, você ficou, tipo, sei lá, eu fiquei 15 rodadas pra tentar Uhum. descobrir um labirinto, porque você ia de um lugar pro outro, você falava, não, não é aqui. Aí você voltava na, no, no, na próxima fase e tentava outro. Sim. Não, não é aqui. Aí você dividia toda a sua equipe e tinha, tipo, 10 transportadores, tele, teleportadores, Sim. e aí você entra- colocava um, de, cada um dos seus personagens em um dos teleportadores, <risos> e um deles ia sair no lugar certo. <risos> e aí você tinha que voltar com todo mundo, cara. Eu, eu gostei pra caramba dessa, dessa batalha.
0: Eu também gostei, eu também gostei. É, mas assim, faltou algumas coisas assim, entendeu? Tipo, você tem um cenário, mas esse cenário nunca. Nunca, apesar da temática ser igual, ele nunca vai ser igual a toda vez, o posicionamento nunca vai ser igual, enfim. Isso não, não é uma coisa que desmerece a batalha, porque eu repito, eu adorei essa parte também. Eu adorava ficar batalhando, eu escutava podcast enquanto tava batalhando ali para poder upar, enfim. É, eu achei bem legal, só que faltou um pouquinho só de variação nessa questão, mas são boas. E você tem as batalhas ainda de é, paralelas, né, que são as exclamações verdes. É, os
1: paralogues, né?
0: Paralogues, isso. E as batalhas com bichos raros, que são exclamações vermelhas, e aí são batalhas... Batalhas acima até do nível do da missão, bem acima do nível da missão. Então recomenda-se que você upe bastante pra poder enfrentar elas. E elas são sazonais, né? Então elas duram só aquele mês e acabou, ou só aquela semana, no caso do da vermelha, dura uma semana só e perde depois, né? É interessante
1: essa questão das batalhas temporárias, né? Porque tem diversos tipos de batalhas. Como você falou, tem as da história principal, tem os paralogues, tem side quests que te propõem Sim. batalhas, né? né? Tem batalhas que são Exclusivamente para grinding Opcional, para você melhorar seu nível Então são diversos tipos De de batalhas, com propósitos diferentes Mas o que eu vejo é que os objetivos Delas são muito parecidos né? Elas são são sempre sobre Eliminação total Aniquilação da outra equipe Não tem batalhas variadas como no caso do Objetivos variados como no caso do Mario Rabbids Por exemplo, que é um jogo que eu tive um contato Maior, eu não sou um cara que jogou muito Essas estratégias por turno mas o Mario Rabbids tinha umas batalhas que você tinha que, tipo, é, levar toda a sua equipe pra um ponto lá do outro Sim. lado do mapa. Eu
2: achava legal esse tipo de coisa. Tem, esse tem umas duas ou três que faz isso. Tem uma muito, 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 muito legal, que é a Paralog da Mercedes... A da Névoa.
1: Ah, a da Névoa, que tem cortina de, cortina de guerra, né? É muito boa essa uma batalha. uma outra
2: que tem um personagem que tá sozinho que acho que é a Manuela o paralogue da Manuela ou do Haneman, que ele so, tá sozinho também é legal. Sim, tem, os paralogues são muito bons, né? E elas exploram um pouquinho, até uma historinha também, né? Sim, sim. Não tem, por exemplo, o negócio de sobreviver X-turnos, que isso é bem comum em jogo de estratégia, é. que fica vindo inimigos e tem que sobreviver. É, e você tem
0: a, a questão, uma das coisas que você tem que se preocupar entre as batalhas é a questão da durabilidade dos itens, né? Então, por exemplo... Quando você vai grindando level ali, você também vai gastando seus itens. Então você tem que tomar cuidado pra não gastar muito seus itens nas missões auxiliares e chegar na missão principal e de repente você dá uma espadada e você vê a a espada do personagem principal ali quebrar.
1: É, tem que né? tomar bastante cuidado. Que não
0: dá pra você consertar. É,
1: dá pra você consertar antes da batalha mas durante e sem chance.
0: É, então dá pra você consertar até no menu ali de batalha, você escolhe suas unidades quem é que vai. Aliás, eles implementaram esse sistema de... não sei se foi nesse daí, enfim... não não sei se foi nesse título, mas que eu achei legal agora a questão de você fazer um você chamar, além dos personagens que vão batalhar principalmente um que fica pendurado no personagem principal, seja resgatando vida dele, seja atacando junto com ele, né, ou dando defesa então, ele é bem legal assim, essa, essa mecânica e você tem ali as opções de você selecionar os itens, e aí você tem os itens do comboio também, que você pode resgatar itens ali, gerenciar seus itens da melhor da forma possível e você pode, inclusive, comprar novas armas, comprar escudos, comprar poções, é, reforjar o, os itens que tiveram quebrado, né? reparar os itens que tiveram quebrado, forjar upgrades para os seus itens, é possível também nesse menu. O é, que mais que a gente... Os batalhões, né? Os batalhões são legais também.
2: Os batalhões são extremamente necessários a partir do momento que você está jogando no hard, porque a grande vantagem dele é que ele não dá counter ataque. Todos os ataques que essencialmente trigam um contra-ataque E Sim. os batalhões não dão e ele dá um efeito especial.
1: É, o efeito especial, cara, é isso que eu ia falar, tipo, você colocar suas unidades, né, os seus personagens um perto do outro, e todos eles têm batalhões diferentes, aí você tipo, ataca com um deles, meu, a tela divide às vezes em cinco, val, 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 val. Gambit Boost. Gambit Boost, e aí tipo, aí arregaça, aí você pega um monstro. Nossa, muito bom, Que é velho. tipo um, um bicho que tem uma, uma, um, aqueles monstros especiais, você pega a última barra de vida Sim. dele, que geralmente é a que tem a maior quantidade de pontos de vida. Velho, você detona numa ataque. Você esmiria o, o, o monstro na porrada, entendeu?
0: É. é, e você quebra a defesa. Até é interessante a gente falar sobre os monstros, que você tem os, os inimigos comuns, que são é, pessoas, né, comuns. E você tem os monstros, que aí além de ter vida maior, que ele tem, às vezes, duas ou três vidas, é, barras de vidas, que você tem que quebrar três vezes essas barras, ele tem os escudos dele. Então, quando, enquanto ele estiver com uma espécie, são quatro quadrados, geralmente ele ocupa, né? Então ele tem quatro quadrados de escudo. Se você quebrar um desses quadrados, aquele ponto ali é um ponto de fraqueza dele. Então se você atacar ali, você causa muito mais dano do que você atacar numa área que tá com escudo ativo ainda, né? E se você quebrar os quatro, você estuna ele. É, é exatamente. E aí você usa o batalhão, às vezes, para quebrar essa defesa, entendeu? Para vir com outros personagens e atacar mais forte. Então eu usava muito batalhão para isso. Eu chegava no monstro, usava o batalhão, quebrava as defesas dele, que às vezes... Ah, os batalhões, eles atacam ou pra frente quatro quadrados, ou em área 2x3, enfim. São várias formações de batalhão que você pode ter, e, e... E aí você quebra aquelas... Às vezes as quatro defesas dele, né? Então, ele fica totalmente vulnerável, e é muito
2: legal isso. Cara. Tem os batalhões só de range então tem pra todos os e, Sim,
1: isso é ótimo. Agora, quando você toma um ataque de um batalhão, você fica bem putaço, né?
0: Fico puto, velho! Ah! Ah, que raiva, é bem complicado aí eu tinha que usar um, um personagem que eu tenho de, de, que é meio de cura que ele tinha uma opção de restore que ele restaura, restaurava em área mas quando ele tava longe, cara bicho, era uma, ah que raiva que dava ficar um turno sem se mover e aí também tinha aquela questão, né puta, o cara usou batalhão, aí você fica da miss, da miss, da miss, da miss miss é errar, né da miss da miss da miss 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 aí quando vinha o miss você ai caramba
2: mais importante <risos> se você tomar um crítico ah vou usar time pulse pra voltar. Se você não mudar essencialmente nada no turno, ele continua o crítico, porque a rolagem, ela é no começo do turno.
1: Exatamente. Uhum. Tem que tomar cuidado. É, eu nem sei se ela A rolagem é no começo do turno, tem razão. É,
2: a rolagem sim. é no começo do seu turno, eu acho. A rolagem Isso. do inimigo também.
1: É no começo do seu turno, é. é cara, é interessante você prestar atenção também em... em, em tipo a gente, a gente sempre fala sobre, ah, a batalha é legal e eu venci e tal, mas tem umas batalhas que, tipo, quando você... É, Tá a ponto de perder, assim. Tipo, tá realmente tomando uma madura, né? Como elas são boas, né? Tipo, você Sim. realmente sofrer, assim. Falar: caramba, meu, eu vou perder desse personagem, eu não acredito. Tipo, você chegar no, no, no finalzinho. Porque, eventualmente, por isso que existe o Divine Pulse também, né? Mesmo com a Permadeath ligada, por isso que existe esse sistema de Divine Pulse. Que, tipo, você às vezes perde por bobeira. Tipo, você toma um Critical, uhum. né? Ou você toma. É, ou, ou chega um personagem que você não esperava, né? por algum motivo ele chega e, e, e spawna ali perto de você né? alguma tropa, e pô, perder um personagem ali é, é, é triste cara, é, 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 é o que Sim. a gente falou antes, né? E o foda não é só você perder um personagem, é o peso da, da narrativa, né? É o peso de você perder alguém que você treinou por muito tempo e aquela batalha você ficar desfalcado, né? Então tipo, às vezes Sim. você fala, poxa... Ele
2: morre na narrativa também? Ele não morre,
1: né? A, no caso, eu perdi a, uma, uma personagem né? lá no, no começo que Comentei com vocês E... Ela não morre Ela só, tipo Sai da sua party E e você não consegue recrutar mais Mas eu gostaria Que, tipo Tivesse uma explicação Tipo, de morte, né? Mas seria mais complicado
2: É que o jogo ia ficar Muito mórbido daí, né?
1: É, ia ficar absurdo
0: Ah, e aí Eu ia até te perguntar isso Na hora que você falou Que você perdeu ela Porque Você repara que Muitos dos diálogos Quando você tem na história Assim, você tem um monte Todos os seus alunos ali Juntos, né? Os alunos principais Da casa, né? Então ele não perde ali, né?
1: É, mas você... Percebe que eles não tem muito Ligação um com o outro, os diálogos eles, eles são, uh, eles estão ali Tratando do mesmo tema, mas eles Tipo, ninguém pega uma, alguém fala um negócio A outra pessoa responde a piada daquela pessoa A não ser que seja uhum. uma pessoa Que você não pode perder, tipo o Dimitri Aí ele responde uhum. alguma coisa Que tem a ver com o seu comentário, porque ele Você não vai Sim. perder, né?
0: Uhum. É, considerações finais, pessoal, a gente já falou Bastante, eu acho, tem mais alguma coisa pra falar aqui? Do tem, o... obviamente,
1: do... né? Quem é o personagem
2: Favorito de cada um? A, a... Ah, É da Bernie De longe Que isso, cara Ah, para, cara Aquele é a máquina Cara, ela virou uma máquina mortal Eu acho que ela era MVP quase todos Bernadetta? É verdade Puta, ela é muito boa, cara Ela fica escondida no quarto Ela tem uma puta de uma história da hora
1: Sinceramente, eu ia ia falar do Dedu Que eu gosto muito dele E ele é o mano firmeza Mas assim, o desenvolvimento do Dimitri E eu fiz a rota do Dimitri, né Cara, o Dimitri é o melhor personagem que personagem foda Tipo, no começo eu ah, é, e... melhor. é,
2: eu prefiro a Edel Entre ela e o Dmitry Eu tô jogando com o Dmitry agora
1: Nossa, eu amo o Dmitry, cara. O, o cara o cara é um É, um, é tipo eu, assim O um cara nobre de coração
3: <risos> E os <esse> caras bem <risos> modestos, né <risos>
0: mas, não sei, eu também gostei da, da
2: Bernadetta. Eu gosto muito também da Dorotea A Dorothea é legal, a Petra eu acho fantástico.
0: Petra. Petra, ela é meio que uma gringa na cidade, então ela fica misturando as... Ela é da
2: terra do Dudu. Ela é de Dusker, né?
0: Não, não é, não é esse nome não, eu esqueci o nome. Brigid. Brigid, eu acho. Alguma ah, coisa é, assim.
2: ela é de Brigid, é verdade.
1: ela é de outro, de outro lugar? Eu não lembro, não. Eu, não, eu não explorei muito, ela nem recrutei. E ela é
0: meio... E ela é meio... Vamos Pô, Uma francesa falando inglês entendeu? Então ela misturam um, as palavras ali. É bem legal, cara. É bem legal. Isso aqui, isso aqui. Tem personagem muito legais. É que assim,
2: sotaques de. É que o Tutu não jogou ainda, mas vai jogar em breve. Você também. É, sotaques de personagens, vocês vão ver que o. O, mar... o high standard pra vocês agora, o padrão vai ser Dragon Quest 11. Vocês vão ver que cada cidade.
1: Nossa, eu então eu joguei o. Eu joguei o Dragon Quest 11
2: Não, mas jogou a demo que não tem. Jogou só a demo, né? Você jogou ele inteiro. Sim, só demo. Não, então você não tá entendendo ainda o que que tem de interessante. Cada cidade tem um sotaque diferente Então é vários tipos de sotaque falando inglês É muito legal de ver da hora. Ah, a dublagem também é do caralho A trilha sonora é muito boa, tá, tanto que tem uma versão Do Family Jewels com a Como que chama? Adriana Figueroa, da Edge of Dawn Que é fantástico, eu mando pra você a,
1: a música de batalha do Fire Emblem Inclusive, é, é, dizem que É a melhor música dos videogames, cara Porque ela abre o melhor podcast de todos ah, yeah.
4: <risos>
2: Nossa, cansou a música de batalha do Fire Emblem Porque é uma só ela muda em momentos específicos.
1: Sim, ela muda em momentos específicos. Pra quem não sabe, é a música de abertura do podcast.
0: Aí, ó. Bom podcast, aliás.
1: Um bom podcast. Concorrente, um bom podcast.
0: inimigos. 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 <risos> inimigos. <risos> é, enfim. É, considerações finais, meus amigos. É, vamos lá, o Renan. Eu não tenho mais nada. Diga é.
2: aí. Preciso de mais tempo pra jogar mais Fire Emblem. Pra
0: quem vocês recom... você recomendam? Vamos lá. Porque a gente gostou do jogo, então a gente recomenda. Todo mundo. Então vamos tentar fazer um exercício. Todo
2: mundo tem um Switch. Pra todo mundo? <risos> todo mundo tem um Switch. Verdade, eu acho que é tipo daqueles must-buy assim, é tipo, compra certa pra... Mesmo que você não goste tanto de RPG, acho que é uma experiência interessante, ele tem os modos que deixam o jogo mais acessível e tal, assim. Eu acho que é uma boa porta de entrada até pra franquia, né? Não, não, não volta... Não... Você não vai... Você se acostumou com esse... Não, não, acho, não acho uma boa porta de entrada porque os outros tem algumas sim... Ele simplifica muito algumas coisas, então... Não não vai Ah, ter essa parte de relacionamento, vai ter menos essa parte de relacionamento, não tem a parte do seu tempo livre de explorar, então, eles são jogos mais limitados, tecnicamente. Eu acho o Awakening fantástico, tá? O Fates eu não joguei inteiro, mas o Awakening é fantástico, eu acho que vale a pena, mas se você começou pelo Three Houses, não começa pelo outro, não.
0: Enfim, e você, Tutu, o que você acha desse jogo? Recomenda também?
1: Recomendo, acho um dos must-buys. Recomendo pra quem gostou, no meu caso, assim, Eu vou recomendar o meu caso, né Eu gostei de Mario Rabbids Eu queria algum jogo que fosse nessa pegada Mas eu também sou uma pessoa que gosta de Persona Desse tipo de jogo que explora relacionamentos e tal eu gosto de jogo que você fica trocando ideia, você conhece os personagens, tem bastante coisa para você, para você ler, para você entender sobre aquele mundo e uhum. bom, eu recomendo para quem curte RPG, para quem tem tempo para jogar, porque ele é um jogo de aí 40 horas, vou colocar na média, bom, uma das rotas, Sim. né? É importante falar sobre a questão de rotas e não de finais, porque o Fire Emblem ele tem finais distintos, né, mas ele essencialmente são rotas distintas, né? É... Sim. Tal qual o NieR Automata, que eu sempre elogio, ele não é um jogo de finais. Ele é um jogo de rotas né? Ele tem os finais, os 26 o pessoal fala 26 Sim. finais, mas ele tem cinco rotas, então são rotas a gente fala de Sim. Fire Emblem, a gente fala de rotas. Cara, se você tem 40 horas aí para dedicar a uma rota e gosta de RPG, é, já jogou alguma coisa de, de Persona e tal, é um jogo assim bem bem agradável, um, é um must buy da Nintendo. Sim.
0: É, eu acho, eu concordo com vocês, uh, eu acho que o é um jogo que você pode comprar se você gosta de, de jogos de batalha de turno, né? Que geralmente a pessoa prefere, tem pessoas que preferem batalha em tempo real, tem pessoas que não gostam dessa questão da estratégia é, do tipo que é o RPG tático, né? Então eu, talvez não goste desse jogo por conta disso. É, mas assim, o que eu acho principal disso daí, eu, eu já falei com o Tutu em off, eu não gosto da parte da escola, eu acho, eu acho, muito, eu, eu acho muito maçante assim, aquela parte da escola ali, Mas a parte da batalha compensa de uma maneira tão absurda e a parte da história que você em determinados pontos da história que você fala, meu Deus do céu, o que, que aconteceu aqui? Deixa eu, deixa eu respirar, né? E, e assim, são 40 horas, né? 40 horas que você pode multiplicar aí por 4, 50 horas que você pode multiplicar por 4 aí, e, e que vão com certeza valer seu investimento, porque é um jogo que, mesmo que você não jogue 50 horas, 100 horas seguidas, você pode 50 horas agora, no futuro, daqui a um ano, um ano e meio, ele vai estar tá ali pra você, entendeu? E Sim. aí você pode recomeçar uma nova rota e fazer uma, alguma coisa diferente. Não precisa jogar as 200 horas agora, entendeu? A a história dele, você pode viver ela uma vez ou você pode viver ela as quatro vezes. Fica a sua escolha, eu acho que isso é fundamental e eu acho que isso é muito bom. Não
2: precisa jogar as quatro não, pode jogar duas, aí você vai ouvir é. no YouTube as outras duas. Mas
0: assim, é um jogo que pode depois ficar de stand-by pra você jogar ali, sabe, escutando alguma coisa, ou de bobeira, vou batalhar um pouquinho aqui, porque a batalha dele é muito gostosa, entendeu? Então eu acho que tá recomendadíssimo e, e vale a pena mesmo eu não tendo gostado da história, esto- da, da, da parte da escola, eu acho que é um jogo que, que se paga, Entendeu? Eu acho que é muito bom Assim, muito legal É mesmo
1: sendo preço cheio
0: né? Mesmo preço cheio, sim
1: É o mais rudo Interruptar um momento de repose ah, Muito rudo, verdade
0: Josito, estamos aqui do futuro é, para falar a resposta do seu joguete misterioso, porque esse energúmeno aqui esqueceu <risos> de passar a resposta lá. Então, a gente está gravando aqui no futuro para corrigir uma falha aqui, para não deixar os ouvintes ansiosos, porque os ouvintes, jô, eles esperam. Eles ficam contando dia. Sabe que os ouvintes, o Rafaelzinho, o Rafaelzinho, Rafaelzinho falou com a gente... Que ele marca no calendário dele. Olha só. Dia da resposta dos podcasts. Entendeu? Do jogo misterioso. É verdade. Aí sim. (risos) Então leia suas dicas, dê a resposta do jogo
3: misterioso e leia a dica justificando, Joe. Tá. O jogo, meu jogo misterioso... Que eu escolhi foi Goof Troop. Puta que pariu, sabia? <risos> é, realmente tava muito fácil, né? Então. que ficou fe... é... colou de mim. Tava muito fácil, aí eu. né, eu não sei. Mas é um jogo que eu gosto, então tudo bem. É, aí, é, então eu vou justificar as dicas. A primeira dica era que foi lançado na década de 90, né? Goof uhum. Troop é de 93. É, minha franquia fez muito mais sucesso em outra mídia, então a, tinha o um desenho da Turma de, do Pateta de 92, e desse desenho que foi criado o jogo uhum. é, a terceira dica, minha dona é uma das empresas mais ricas da atualidade nossa Disney, que daqui a pouco vai dominar o mundo.
0: É, a Disney só vai ser comprada pela Nintendo, né? Porque, enfim.
3: A, a, não, Venta. a Nintendo tá falindo, esqueceu.
0: <risos> ah, é verdade. A, a Disney tá que vai comprar a
3: Nintendo. É verdade. É. Dica 4, possa ser jogada em multiplayer, que é muito divertido Tido. É... Puta,
0: essa dica eu realmente achava que era o super médio.
3: <risos> é que tão ali, né, os multiplayer dos dois, né, muito Tava, parecido. É,
0: parelho, né, é, é complicado <risos> discernir qual que é melhor do que qual, né. <risos>
3: É, nesse, nesse, nessa dica 4, é, é, tem aquele modo, né? Que eu jogo com o Max e o Pateta, e, e é muito divertido. Nossa, Porra, eu, é um dos melhores, é... melhores modos multiplayers que eu já joguei.
0: Podia vir pro, pro Switch, né? Podia. O... Switch, podia.
3: O Online ali. podia, sim, sim. Seria é bom. um dos jogos que eu, que eu mais quero, mas deve ter coisa de direito autoral aí, né? Não sei como que tá isso é. hoje
0: de repente é, a Disney comprando a Nintendo vem
3: então é, olha aí a Disney ah, yeah. vai salvar salvando, ah, salvando todas as empresas olha coisa linda ah, yeah. e a dica 5 é muitos pedem o um remake meu já que meus irmãos, entre aspas serão relançados em 2019 então essa dica foi uma alusão a Aladdin e Releão que vão ganhar uhum. relançamentos em outubro desse ano né? então falaram, Aladdin e Releão vão ser relançados opa, olha o Golf Troop aqui que apesar de não ser uma franquia da Disney né, das maiores como Aladdin e Releão foi um jogo muito consagrado né, no, no Super Nintendo, baita de um jogo então foi isso. Eu realmente achei que seria Superman, porque os irmãos poderiam fazer uma alusão
0: aos filmes da DC, esse maravilhoso universo cinematográfico Lógico. da DC, né, Liga da uhum. Justiça e uhum. é, eu achei realmente que poderia ser porque tem pessoas pedindo remakes Sim. É, incessantemente no, no Twitter
3: é, eu vi lá, pesquisa lá, muito muito pesquisa. engajamento nessa, nessa hashtag aí. Então,
0: mas tem gente pedindo, então eu realmente achei, é uma pena que não é. A gente podia trazer um dia onde um eu vou trazer um jogo misterioso pra cá: esse, esse, esse Superman 64, com dicas lindas, porque esse jogo merece um não jogo merece. tão bom. Lex Luthor, enfim. <risos> uma, uma dublagem maravilhosa, um jogo que merece ser mencionado. Merece ser lembrado
3: por muitas gerações, né?
0: É isso aí, agora a gente vai voltar no nosso DeLorean aqui, pro passado aqui, pra vocês ouvirem o encerramento desse podcast sobre Fire Emblem. Fique até o final com a gente e até a próxima. Valeu! Falou! Enfim, meus amigos, chegamos ao fim deste podcast e agora a gente quer saber sua opinião, se você ficou interessado em comprar esse jogo com o nosso diálogo aqui, com a nossa nosso pequeno papo, se você já jogou, o que, é que você achou, é, qual linha você seguiu, né, vamos tentar não dar spoilers no comentário aí para poder não, não atrapalhar a experiência de outras pessoas, que são quatro finais, então a chance de você ter jogado o mesmo final de outras pessoas é, é de um quarto, né, mas vamos dizer aí, o que, é que você tá achando, qual rota você seguiu, se você gostou das batalhas, se você gostou da parte da escola, se se você achou que essa parte foi legal, se foi uma adição boa à série, né? ou se você também não gostou, enfim, fica aí no seu direito de dar sua opinião e contestar se a gente falou alguma besteira aqui também, que estamos falando há um tempo aqui, pode ter caído alguma besteirinha aí, né, outra, né?
1: É, tem direito, é... todo mundo tem direito de gostar de coisa ruim, inclusive o Tovar gosta de tanta coisa ruim.
2: Ó, <risos> é... eu gosto de jogo ruim também, hein? Gratuito, gratuito!
1: Gratuito <risos> nada, cara, aqui eu já afiado. Então, vai, em respeito Enfim. a você e aos ouvintes do, do Nintendo Lovers, eu não vou citar o Famigerado Sempre Dito jogo que eu cito lá no podcast, tá? Não vou falar o nome dele.
0: Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem que você não vai falar de almas escuras aqui.
1: É, exatamente, eu não vou falar de almas escuras aqui.
0: Fica aí pra quem manja o inglês. <risos> Tamo junto, Arthur. É isso aí. Enfim, a gente tá pedindo review na iTunes, agregadores de podcast que permitiram o review. Então se você gostou desse podcast, se você se divertiu aqui, é, se você gostou do papo que a gente trouxe, que a gente trouxe, conheça outros nossos outros episódios nossos, né? E se você já acompanha o nosso trabalho há um bom tempo, vai lá e dá umas cinco estrelinhas pra gente. É, conheça o trabalho do Arthur, conheça o trabalho do Joga Zera lá, joga... é joga zero ou joga, joga zero? Joga zero. Estou falando aqui. Eu tava falando igual
2: 99% das pessoas falam errado, eu não tenho problema. Na verdade, o Joga Zero é uma fraude, porque é joga e não zera que tem acontecido na minha vida no momento, <risos> tá? Ah, pode crer. Reviews <risos> sem zerar. Não, seus reviews, a maioria, a maioria é tudo terminado. Não, o Renan, o Renan é super é. comprometido,
1: o cara joga pra caramba. Sim, jogador de RPG. É,
2: eu queria agradecer a você. Pela
0: disponibilidade de vir gravar Porque o Joe e o Kiffer não compraram o jogo Então eu estaria sozinho fazendo esse review Se não fosse vocês Então eu queria agradecer muito a presença de ambos aqui Eu queria deixar esse espaço para vocês dois fazerem seu recado Darem seu jabá, enfim Fazer as considerações aí que vocês quiserem
1: Bom, vamos lá então Vamos falar um pouco sobre o projeto do meu Nintendo rapidamente A gente já tem um podcast, né? Que é chamado de Potcast Justamente por conta do, do potinho lá fofo do Zelda Que o pessoal que gosta da franquia Zelda Já já conhece essa história, a gente Tá sempre criando conteúdo novo Em forma de textos, agora a gente vai Começar, a a gente vai tentar Fazer alguma coisa com relação à transmissão E quem sabe vídeos, mas a gente Dá muito, da gente pra criar Cada vez mais conteúdo interessante Informativo, opinativo, pras pessoas E tem sido muito recompensador Assim, o que as pessoas têm dito Sobre o podcast, né, então a gente Tá muito feliz, criamos o potinho também Que é uma versão mini, um um Minisódio de, de jogos Sobre um tema e tal, e tem um Novo aí que provavelmente já saiu Né, e vocês vão ouvir em primeira mão Que é o PotQuest, esse Aí ó, é o novo projeto do podcast já deve ter saído aí O primeiro episódio sobre Fire Emblem Three Houses E o PotQuest no, E no Quest a gente fala sobre RPGs, adventures e jogos Que exigem um pouco mais de comprometimento jogos um pouco maiores e que exigem Discussões um pouco mais longas. Só Nintendo? Só Nintendo, mas mas como o Nintendo tem muita coisa, incluindo almas sombrias e muitos Final Fantasies, <risos> nós vamos falar sobre todos esses jogos. O, o, o Tovar e o, e o Renan estão convidadíssimos para o podcast.
0: Aí, ó. Show! Estaremos lá. Se eu jogar algum RPG, estarei lá.
2: Certeza. <risos> <risos> e você, Renan? Cara, Jogazeira tá aí faz seis anos. A gente sempre foi site focado em produção de conteúdo original, então artigo, análise, não somos hard news, não precisa. Não, não queremos isso, mas a gente tenta postar. O máximo de notícia que dá Até para trazer sempre novidade para todo mundo E faz mais ou menos um ano e meio Eu assumi o canal do YouTube Então, tô toda semana lá Trazendo vídeos, geralmente algum review Alguma coisa, fugindo um pouco Do, do padrão YouTube De gritaria e, e edições Simples, eu tento puxar o negócio para uma edição um pouquinho mais trabalhada Então, e sempre muito direto Você né? não vai achar vídeos de menos de, de mais de 10 minutos No Jogazeiro, acho que o único vídeo com mais de 10 minutos é a história da da franquia Kingdom Hearts que eu consegui fazer até o Kingdom Hearts 3 em 11 minutos, que acho que é um dos trabalhos mais legais que eu já fiz no site.
1: (risos) Pensei que era 11 horas, porra.
2: Cara, deu 14 páginas de roteiro, eu fiz em 11 minutos. Foi lindo.
1: Você é bem um cara que otimiza bem o seu algoritmo. e
2: sempre Infelizmente a gente não faz live ainda, porque eu não tenho capacidade de entreter as pessoas ao vivo e não tenho internet decente aqui em um dia aí, então. Justo. Ah, cara, é isso. Vê lá, youtube.com.br. Jogazeira. Eu tô no Twitter como RenanFKT. Se quiser trocar uma ideia, tamo aí. Isso aí.
0: Os links que a gente mencionar aqui vão estar no post, tá, pessoal? Então vai estar tá facinho ali. Só você ir lá na nossa página e nesse episódio aqui do podcast e acessar lá. Tem os linkzinhos facinho pra vocês: o do meu Nintendo, do podcast e do e do Jogazeira. Beleza? E se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilhe, ajuda a divulgar chame papai, chame mamãe, chame vovô chame vovó, chame titio chame titia, chame o professor Girafales chame (risos) o professor Carvalho, chame a professora Helena nesse carrossel maravilhoso aqui, pra escutar com vocês, porque é sempre bom
1: (risos) esse trabalho é muito sem graça (risos) bicho.
0: Pô, professor Heleno, tem que chamar os professores aí da nossa vida, cara. É isso aí, hein?
1: com certeza. Né?
0: <risos> Chamei aí pra escutar esse podcast que vai ser muito legal e você vai tirar nota A na escolinha do professor Raimundo, não é isso? Dito isso, meus amigos, com essa sessão de besteira que a gente fecha esse podcast aqui, até o próximo podcast, valeu, tchau, tchau. Valeu.
1: Tchau, tchau.
4: Your shadow, I don't feel a single drop or the ground below. Then you turn to me, and I stop before I know, and the lie upon my lo-